0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Bosser Bosser, la nouvelle série de podcasts du Grain. Le Grain est un studio de podcasts, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Cette série Bosser Bosser propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons qui a vu entre autres se généraliser le télétravail pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui
1: Ok, bah, bonsoir. Euh, donc Moi je me présente, je suis François Odigier, je travaille donc à la coopérative de mai et aussi pour le festival Europavox. Euh, je pense que ouais, ça a l'air de marcher. Hein. Donc euh, l'idée, voilà, donc pendant une, une bonne heure, une heure et demie euh, de, de, de discussion euh, vraiment détendue, parce que c'est quand même l'idée. Hein, euh... Donc je vous, je vous présente Roman Santarelli. Donc, Bonsoir, s'il vous plaît.
2: Bonsoir, enchanté.
1: Et je vous présente Doug. Bonsoir. Donc, ce que je vous propose déjà, parce que vous connaissez peut-être pas forcément ben, ce qu'ils font, etc. Donc, chacun, je pense que ce qui peut être pas mal, c'est d'expliquer un peu votre style de musique, etc. Et un peu peut-être aussi comment vous êtes arrivé. Des... Ils sont assez jeunes, comme vous le voyez. Et euh, donc, ils sont quand même tombés très jeunes dans la musique. Donc, euh, ben, Roman. Euh...
2: Donc, du coup, ouais, je m'appelle Roman Santarelli. Moi, j'ai euh, 23 ans. Euh, J'habite à Clermont depuis 5 ans, en fait. Et, euh, et j'ai découvert la musique. J'ai commencé la musique, en fait, à l'âge de... Euh, 11 ans, j'étais en CM2 il me semble, euh, mon père m'a ressorti sa, sa guitare électrique du grenier et me l'a mis dans les mains quoi donc j'ai commencé par là en fait. J'ai eu un cursus en, en, en école de musique et en fait moi aujourd'hui je, je fais de la musique électronique instrumentale et à la base en fait c'était pas du tout euh, c'était pas, pas, pas spécialement mon, mon truc quoi, je faisais plutôt du rock, j'étais plutôt tournée vers euh, vers les trucs pop et en fait arrivé au lycée euh, moi je viens je viens de la campagne en fait un peu un peu perdu dans l'allier donc euh, donc c'était pas évident euh, comment dire de, j'avais des groupes de rock en fait on, on montait des, des groupes euh, entre potes quoi qui n'étaient pas ultra sérieux et, euh, et moi j'avais vraiment ce désir là de, de, de me lancer euh, de manière un peu un peu pro dans la musique enfin du moins de composer de décrire des morceaux et de, de les faire écouter aux gens et en fait, euh, l'année du bac, il s'est passé deux, 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 choses, euh, deux choses un peu qui ont, qui ont, qui ont fait un tournant. Euh, la première, c'est que je me suis auto-fait un, un cadeau. Quoi. Je me suis auto-offert un, un album de Rhône. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un, un producteur français de musique électronique. Et, euh, et en fait, c'était dans ma voiture. Je venais d'avoir une voiture à ce moment-là. Et, euh, et en fait, j'ai détesté. J'ai absolument détesté cette musique. Et, euh, et le problème, c'est que le CD s'est coincé dans mon poste. Et du coup, ben, c'est un peu bête de penser comme ça, mais je me suis dit, ouais, j'ai mis 10 balles dans, dans le CD, donc je vais essayer de le rentabiliser, je vais l'écouter, de toute façon, il est coincé. Euh. Et en fait, du coup, euh, après plusieurs écoutes, je, je suis tombée complètement, complètement fan de cette musique-là. C'est juste que je ne la comprenais pas, en fait. Et je me suis dit, OK, en fait, je, je vais essayer de faire des, faire des choses comme ça, d'écrire des morceaux, euh. je ne sais pas si ça vous parle, en fait, c'est une, une électronique un peu qui ne se prête pas forcément à la danse, mais qui est plutôt dans, dans des choses imagées, euh, ouais, illustrative un peu, onirique et, euh, et du coup euh, j'ai commencé d'écrire mes premiers morceaux comme ça un peu dans ma chambre euh, toute seule sur l'ordi avec le casque et ensuite je suis arrivée à Clermont euh, j'ai rencontré des personnes, donc là l'arrivée à Clermont c'était un, euh, un peu la grande ville ça m'a ça, ça fait un peu peur quoi. je suis arrivée, je de la campagne et là j'ai rencontré plein de gens qui étaient musiciens euh, et je me suis dit ouais en fait c'est quelque chose quoi de, de, de créer un projet de comment dire de ouais un peu pro quoi parce qu'en fait c'est pas juste écrire des écrire des morceaux et faire des concerts quoi c'est avoir toute la vitrine toute l'esthétique d'un projet faire des photos euh, euh, gérer les pochettes d'albums tout ça et donc en fait j'ai commencé un peu de, de m'entourer à ce moment là et, euh, et le premier concert c'était c'était grâce à la copée d'ailleurs euh, j'avais reçu un mail euh, donc la copé moi c'était une salle euh, euh, où je me rendais souvent, mais je ne mettais pas forcément de, de nom ou de visage euh, dessus. Quoi. Et je reçois un mail un jour. Et on me dit, euh, ouais, est-ce que tu es, es, est es partante pour faire la première partie de Petit Biscuit de 22 000 personnes Donc à ce moment-là, c'était la grosse angoisse. Parce que moi, je faisais de la musique dans ma chambre. Quoi, et je sortais des morceaux sur Soundcloud. Et du coup, ouais, j'ai préparé tout ça. J'ai appris ce que c'était le mot résidence. Donc faire une résidence, c'est euh, euh, travailler... Euh, Travailler dans une salle de concert ou dans un lieu euh, qui s'y prête. Quoi, travailler le, le show, en fait, euh, le, le set. Et donc ça, c'était en 2017. Et, euh, et de fil en aiguille, du coup, bah, j'ai continué de, de faire des concerts. Et, euh, et j'ai fait un peu les choses, on appelle ça les artistes DIY, do it yourself. Et c'est un peu ce que j'ai fait en fait avant, le, avant le, les Inuits. Parce que je pense qu'on va parler de ça aussi. J'ai cru qu'on ouais, ce soir. Moi, je
1: voulais rebondir deux secondes sur l'histoire de ton arrivée à Clermont. Parce que mine de rien, ça passe beaucoup, euh, enfin, dans notre petit milieu de la musique, parce qu'on est un petit milieu, ça passe beaucoup de parrainage et de, de, de gens qui vous soutiennent, etc. Et c'est vrai que quand Roman est arrivé à Clermont, moi j'ai reçu un pareil, un message d'un musicien de Clermont, qui me dit, fais attention, il y a cette fille qui arrive à Clermont, c'est vraiment... Bon, vrai. vraiment génial ce qu'elle fait, donc c'était Komosor, Komosor qui était déjà inouï du printemps, donc il y a... Euh, 5-6 ans je dirais maintenant, ça, le temps passe vite et euh, lui il avait, pareil, il avait 19 ans à ce moment là ouais, ça, ouais. et, euh, et voilà donc moi je me suis dit si lui euh, il défend cette fille c'est qu'il doit, euh, doit y avoir quelque chose quand même donc, et donc avec mon collègue Ludo qui n'est pas là mais qui s'occupe de la programmation avec nous voilà ça nous a semblé être une évidence euh, de lui proposer, même si on savait que c'était une sacrée prise de risque parce qu'en effet c'était ton premier concert ouais. Mais voilà, on est un peu comme ça donc, euh, chez nous. Et, et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a d'un côté la, la trouille, euh, faut, il faut la lutter celle-là. Et puis il y a des fois des opportunités, on n'en a pas 14 fois, des petits biscuits à la copée, on en a pas, ça n'arrive pas tous les 4 matins, mmh. ou un run, ou, euh, voilà. on doit en faire 2 ou 3 sur 5 ans, je dirais, euh, facile. Donc c'est vrai que quand il y a une, une première partie comme ça qui arrive et on savait qu'elle, elle, elle, pour nous, vu ce qu'on avait écouté, elle était prête, on s'est dit que c'était la bonne occasion. Voilà, c'était un petit aparté euh,
3: bonjour, moi je m'appelle The Doug c'est mon nom d'artiste, je m'appelle Jules en vrai, j'ai 20 ans euh, je suis né à Clermont et euh, et euh, bah, j'ai toujours euh, chanté en fait, euh, depuis que je suis tout gamin ça a eu le don de pas mal agacer mes, ma famille d'ailleurs euh, avec mon frère, quand on est 12-13 ans, quand je suis arrivé en 5 euh, ma mère m'a acheté une guitare et à mon frère aussi on a fait euh, et on a fait nos premières euh, leçons entre guillemets de guitare euh, dans une assaut qui était tenue par ma belle-mère de l'époque par un certain euh, Benoît Bailly d'ailleurs qui travaille maintenant enfin euh, qui qui bosse avec Radio Campus. Donc on a fait quelques mois de guitare mais enfin vraiment pour aller les bases quoi tout simplement. En parallèle de ça euh, bah, pour ceux qui auront la détermination euh, j'écrivais euh, des poèmes à l'époque donc rien de bien euh, des poèmes en français, en anglais euh, j'avais 14-15 ans quoi, donc c'est rien de bien probant ceux qui arrivent à retrouver cette page sur Facebook d'ailleurs vous êtes vraiment chaud parce que c'est bien sombre et euh, puis arrivé au lycée euh, donc euh, ouais pareil 15-16 ans euh, seconde c'était l'époque euh, où euh, j'étais à Jeanne d'Arc donc euh, gros lycée de centre-ville et puis euh, puis je mets des joints devant avec tout le monde, comme tout le monde à Jeanne d'Arc. <rire> Et puis il y avait euh, les gens qui faisaient du, du hip-hop devant, du, fin, qui rappaient quoi, tout simplement, qui, qui mettaient une enceinte, qui rappaient devant. Et moi c'était un univers qui m'était totalement, euh, qui totalement euh, euh, comment dire, étranger. Parce que je ne viens pas du tout de la musique euh, rap à la base. Moi j'ai commencé vraiment à écouter beaucoup de rap euh, au lycée. Et du coup, avec mes potes, euh, et bah, je voyais mes potes qui râpaient. Et puis, comme j'écrivais déjà un peu de mon côté, bah, ça m'a donné super envie. Et j'ai commencé à écrire deux, trois textes, à faire des open mic. Il euh, y avait le Raymond Bar, il y avait le Barba Non, pas le Barba. Ouais, si le Barbar, c'était plus tard. Il y avait le Bra Break Bar au Salin. Il y avait le Caveau des Anges. Donc, euh, j'ai fait un peu le tour des, des, euh, des open mic à l'époque. Et puis, euh, de... de connexion en connexion, euh, j'avais. De 16 ou 17 ans, 17 ans j'ai pris connaissance d'un mec qui s'appelle Zicole, je ne sais pas si vous connaissez, qui faisait euh, une espèce d'orque de, des cavernes, de troll bizarre, qui faisait de la musique dans, dans sa chambre euh, perdue dans un appart absolument insalubre rue des Gras. Et puis je l'ai contacté et j'ai fait euh, écoute, mec, euh, voilà, euh, moi j'écris, est-ce que tu es chaud euh, de faire de la musique avec moi, euh, que je vienne et que j'enregistre chez toi, euh, je te paye et puis. Euh, alors lui ne connaissant absolument pas qui je suis me dit oui et puis euh, je viens chez lui j'enregistre mon premier morceau quand j'ai 17 ans qui s'appelle Lamentable que j'ai sorti directement sur Soundcloud et euh, du coup euh, il a grave kiffé bosser avec moi donc c'est toujours mon binôme maintenant euh, un peu non officiel parce que je travaille bah, qu'avec lui finalement et euh, donc j'ai fait un premier EP là-bas qui s'appelle euh, Extincteur qui est sorti en 2018 que j'ai écrit quand en 2017 donc euh, comme j'ai 20 ans je suis en 2000 17 j'avais 17 ans puis après euh, j'ai fait des clips avec son petit frère qui est devenu l'un de mes meilleurs amis euh, Mathéo et puis euh, les années ont passé, enfin 2-3 ans quoi. et puis Zicol a rejoint du coup un label qui s'appelle EDN Production, dans lequel je suis maintenant, donc moi j'avais à l'époque j'avais pareil 17-18 ans, j'étais un peu jeune donc on, euh, je ne l'ai pas rejoint et puis au bout d'un moment, euh, vu que je suis trop fort, ils m'ont accepté dans le label, non euh, voilà avec un peu de forcing de la part de Zicol je pense que euh, bah, euh, je suis un peu intégré enfin c'est une suite de circonstances, bref et du coup, euh... et bah, euh, en septembre, euh... c'est quand bah, C'était 2019, non Septembre 2019, donc il y a à peine un an. Euh... Bah, euh, avec le label, il, m... il se voit avec François et Ludo pour euh, savoir si je peux faire un, un showcase à la copée qui s'est super bien passé. Apparemment, euh, tout le monde était trop en kiff, quoi. Donc... Euh... Premier concert il y a un an, super, moi ça reste une expérience absolument incroyable. Et là je,
1: je peux faire une petite aparté. Mais carrément, un... mais bien sûr. Euh, parce que c'est un, un moment hyper important pour lui, mine de rien. Et aussi c'est un, un moment pour moi pour vous expliquer euh, un peu le, notre travail sur l'accompagnement à la copée. Et euh, c'est vrai que Roman c'est le bon exemple de l'artiste où on a pris un risque et on lui a fait prendre un risque. Assez violent mais intéressant quand même. Mmh. Un premier concert dans une grande salle, etc. Et c'est parti un peu de ce type de moment où on s'est dit quand même, ça serait pas mal de créer un événement où les artistes peuvent faire un peu leurs premières armes sans avoir euh, cette énorme pression. Même une première partie au club de la Copé, c'est pas rien. Euh, nous, on a, malheureusement, on a vu des fois des artistes se planter et nous, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment, On est là pour aider le plus possible les artistes à se présenter dans les meilleures conditions qu'ils soient et qu soient pas, euh, voilà, qu'on ne veut pas les dégoûter de la musique. C'est tout l'inverse. Et donc, on a créé le showcase club il y a maintenant, je dirais, 3-4 ans. Euh, qui, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. donc C'est pour ça que je, je prends deux secondes pour expliquer. En fait, quand vous venez à la coopérative de mai, euh, on casse la grande salle. On met une scène au fond de la fosse. On met des pendrillons. On cache la scène. On cache les gardins. Et il y a six groupes qui jouent tous les soirs. Enfin, ce soir, euh, à chaque fois qu'on fait un showcase club. Et on ping-pong. Ils ont une demi-heure pour s'exprimer. Euh, c'est gratuit. Personne n'est payé, je suis transparent là-dessus, mais parce que nous, c'est un moyen de, de défendre notre scène locale et de les faire jouer dans des bonnes conditions. Ils ont une captation vidéo, ce qui leur permet de, de se faire découvrir sur les réseaux, etc. Enfin, s'ils acceptent que la vidéo leur plaît, parce que ça peut arriver, tout peut arriver, c'est-à-dire que le live n'est pas bien, etc. Parce que c'est souvent des premiers concerts. Et l'idée du showcase, c'est vraiment un labo pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, un artiste, euh, s'il vient une fois au showcase club, et qui me rappelle six mois après pour me dire euh, « bah En fait, euh, ouais, mon projet, il a vachement évolué. » C'est le cas d'Illustre, par exemple. Euh, Illustre qui avait fait un premier showcase club où c'était un peu la cata. Euh, c'était assez bizarre. Enfin bon, voilà, ces choses. Hein. Elle essayait des trucs, en tout cas, ça c'est sûr. Et euh, six mois après, elle est revenue avec un projet beaucoup plus carré, avec un, un, un backer à l'époque, un vrai DJ derrière. Et ce qui, à, voilà, est ce qui lui a permis, de, ben, de petit à petit, de, 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 déjà nous, nous convaincre que c'était super. Et puis pas que nous, hein, c'est-à-dire le public. Et euh, parce qu'en fait, on essaye de faire venir les professionnels locaux euh, à ces événements. Et puis, même s'ils ne sont pas là, ils ont des retours, etc. Enfin, à un moment donné, on, clairement, c'est un village. Hein. Donc, quand il y a quelqu'un qui a fait un bon concert chez nous, normalement, ça doit se savoir. Enfin, ça, ça fait vite le tour des popotes, comme on dit. Et, euh, et donc, voilà, Choc on l'a vraiment conçu pour ça. Et aussi, et euh, après, je vais laisser notre ami continuer son histoire. On l'a aussi créé parce que c'est un bon moyen pour nous pour repérer les artistes, pour les aider à se développer et c'est là où on revient aux Inouïs du printemps de Bourges pour aussi nous repérer les artistes pour les Inouïs, donc c'est pour ça qu'on le fait, en tant que Covid, c'est un peu plus compliqué, on est d'accord, donc malheureusement le showcase club en ce moment, il n'a pas beaucoup lieu on a mis un peu en place le cabaret pop pour essayer un peu de sauver... Donc, on a quelques artistes là qui, la semaine prochaine, on a Brahma, par exemple, qui va jouer. Ça sera leur premier concert. On a Balzane, c'est leur premier concert aussi. Donc, on a des trucs comme ça qui vont jouer comme au, au cabaret. Mais on n'a pas pu mettre tout le monde. Donc, c'est un peu frustrant. Mais normalement, on essaye de septembre, octobre, novembre, d'en faire un par mois, juste avant que le jury du printemps se réunisse. Parce que, comme ça, ça veut dire qu'on aura vu 18 nouveaux projets, plus tout ce qu'on a repéré dans l'année, etc. Et ce qui nous permet, nous, après, au jury, de dire, voilà, ce projet-là nous semble intéressant, etc. Et là, voilà, Doug a fait, l'an dernier, le Showcase Club, en septembre, octobre, et c'était son tout premier concert.
3: Alors, tout premier, pas exactement, parce que j'avais fait deux concerts avant. Un, un mec qui m'avait contacté à l'époque où je sortais mes musiques sur Soundcloud, qui habitait à usel mais pas Usel, le qu'on connaît, Usel dans le Cantal. Mon tout premier concert, en réalité, c'était dans une salle des fêtes pour l'anniversaire d'un mec de 18 ans. J'y suis avec Matteo qui fait mes clips le petit frère de Zicol du coup voilà il y avait trois personnes quoi. et puis le deuxième concert c'était euh, au skatepark à l'inauguration du skatepark de châtel guyon où là pour le coup il bah, n'y avait personne voilà, c'est à dire que j'ai joué devant personne et il y avait euh, j'ai joué et puis il y avait vraiment bah, en fait c'est comme c'était l'inauguration du skatepark tous ceux qui étaient là bah, ils faisaient du skate et euh, moi j'étais là sur scène ouais tout et puis euh... mais on s'est bien amusé quand même et puis euh, surtout, euh, c'était payé. Ah ouais, cool. <rire> non, je gueule bien sûr. Ouais. Mais euh, vrai, premier vrai concert à la copée euh, c'était génial. Et puis euh, du coup, euh, pour expliquer, euh, je n'ai pas trop parlé de ma musique. Ce que je fais, c'est que du coup, j'ai bah, commencé en faisant plus du rap sur ma guitare, en fait. Et puis plus ça va, plus je chante et plus il y a d'instruments, tout simplement. Plus il y a de, de, de production et... Et puis, euh, et puis voilà, et puis plus ça va, plus je, plus je chante et c'est cool la vie. quoi. Ouais, moi ouais, je compose, je suis auteur-compositeur et, et je bosse avec Zicole, du coup, qui m'aide à... Merci, merci pour ce... Voilà, et donc ensuite, euh, bah, euh,
1: peut-être que je vais laisser François
3: parler de tout ce qui est l'aventure des Inouïs et comment ça... Comment vous
1: avez... Et c'est vrai que les Inouïs, pour nous, c'est un peu... Euh... Bah, c'est un moment important, mine de rien, des de présélections. Je vais essayer de, de vous faire court. Mais en plus, on est pile en ce moment sur l'appel à candidature jusqu'au 9 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur rifix.fr. La semaine prochaine, j'en profite pour faire la promo. De, on fait un autre événement mercredi prochain euh, avec Rita euh, Sarrego, qui est la directrice du réseau Printemps, qui, elle, sera là pour expliquer un peu tout ce que je vais vous dire là, très court. Mais ça sera un peu plus long. Et puis, euh, l'idée, c'est vraiment de les inouïs c'est donc ça fait plus de 25 ans que ça dure presque 30 ans maintenant de sélection nationale euh, donc le principe c'est là les inscriptions tout de suite donc rien que voilà de, des fois les inscriptions les gens hésitent ça a été le cas sur Doug c'est pas lui qui a hésité c'est l'autre là juste pas là qui s'appelle Sam qui s'occupe de DN donc c'est lui qui est quand même le responsable du label il sait parce qu'il a l'expérience il a déjà eu un groupe qui s'appelle Scraise et Apollo il y a trois ans si je ne dis pas de bêtises, qui avait été inouïe. Donc, il sait l'expérience que ça représente. Il sait, le, mine de rien, c'est des histoires de timing dont on va parler quand même beaucoup. On va quand même pas mal en parler de ça. Des moments, quand on se présente, et euh, de, de, c'est des prises de décision qui ne sont pas toujours évidentes. Euh, parce que vous avez des gens comme nous, ultra enthousiastes, euh, qui ont toujours envie euh, de, de faire rapidement les choses. Et puis, des fois, on a envie de moins se presser, d'être peut-être plus dans la, dans la réflexion. Et euh, nous, on est souvent dans l'action, quand même. Mais on savait aussi, euh, parce qu'à force, on a un peu d'expérience, Surtout quand on a vu euh, le showcase de, de, de Doug, on s'est dit, là, il y a vraiment un truc qui va... On ne savait pas encore jusqu'où ça allait aller, mais on savait qu'elle a créé de l'intérêt. C'est évident. Et, euh, et, tout, et donc, euh, Sam a beaucoup hésité à l'inscrire. Il l'inscrit quand même, donc euh, il nous fait confiance. Euh, le jury se réunit. Donc, quand le jury se réunit, c'est-à-dire qu'on essaye de faire venir des gens... Un petit peu de toute l'Auvergne, euh, même s'il y a des territoires qui sont plus, euh, on va dire, désertiques au niveau musical que, que d'autres. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens du Puy-de-Dôme, quelques gens de, du Cantal et de l'Allier. Et bon, il n'y a pas grand monde du Puy-de-la-Haute-Loire, de, de, de mais bon, euh, ça correspond un peu à ce qui se passe ici. Et puis, euh, il y a ce qu'on appelle un conseiller artistique qui, lui, est là pour avoir un, un, un œil extérieur, donc ça peut être quelqu'un de, de Paris, mais ça peut être quelqu'un de, de, enfin, quelqu qui est très actif dans son, dans son département, dans sa région, etc. On a des Toulousains, on a des gens de, du nord-est, etc., qui se déplacent. Et donc on écoute tout. Donc on écoute les, tous les ans, on reçoit, c'est autour de 90, 95 groupes qui s'inscrivent, ou artistes. Et on doit en choisir. Donc après, il y a des, je vous le fais court, mais il y a des histoires de quotas. C'est-à-dire que plus on a d'inscrits, plus on peut en présélectionner. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est important qu'on en ait beaucoup. Parce qu'on essaye tous les ans d'en avoir au moins cinq. Euh, C'est ce qu'on a toujours eu pour l'instant. Euh, et donc, les cinq groupes qu'on choisit via le jury, bah par exemple, sur, sur Doug, euh, euh, autant Romane, comme tu étais déjà là depuis un moment, euh, les gens t'avaient repéré, etc. Puis on n'a pas parlé de ton duo aussi. Il à un moment donné qu'on qu 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 reparte, qu reparte de ça. Mais en gros, voilà, Romane, tu étais un peu plus... Pas simple, mais c'était assez évident pour nous. D'où il y a eu une vraie discussion, parce que comme il n'est né de démarrer, etc., il y a des histoires de timing, de présélection, etc. Et le truc, pour de vrai, qui a fait basculer le jury, et c'est là où c'est intéressant, c'est la vidéo de, du showcase club, en fait. Et que quand on a mis ça, ça fait, tout le monde a regardé, ils ont fait « Ah oui, quand même, ok, on, on prend ». Et, et, tu vois c'est vraiment intéressant de, de, donc, donc ça a confirmé ce que nous on pensait depuis un petit moment de dire que cet outil là est vraiment génial quoi. Et, euh, et donc après ça se passe ben, souvent c'est fin janvier chez nous euh, ces grandes salles les cinq groupes jouent, 30 minutes mais avant, euh, parce qu'on essaye de tout faire pour que vous vous sentez bien encore une fois, qu'il n'y ait pas de stress même si on sait qu'il y en aura, on fait tout pour essayer d'éviter le plus possible que vous, les artistes soient stressés etc, et soit surtout le préparés et tous de la même façon. On essaie que tout le monde soit logé à la même enseigne, ce qui nous semble être la moindre des choses. Et donc, ils ont, ils ont tous une journée de résidence au tremplin. Euh, et ça se passe sur deux jours. Souvent, c'est le samedi chez nous. Et le vendredi, on leur laisse aussi une journée complète. Et en fait, ils ont droit à... C'est entre eux, euh, des grosses balances et un moitié de filage. Ça dure 3-4 heures et ça leur permet de, ben, de, voilà, de continuer de travailler leur, leur live. Et de, 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 bah de, 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 voilà, qu'il y a souvent Fred Rose, du tremplin est là aussi pour essayer de, les, de voir si tout va bien. Et euh, selon les artistes, il y en a certains qu'on n'en a pas besoin, d'autres... Moi j'ai eu des cas, de, je me souviens de Super Parquet il y a quelques années, où heureusement qu'il était là, il a vraiment aidé, parce qu'il y avait un gros souci technique et qu'il ne trouvait pas pourquoi il y avait un truc qui ne marchait pas. Voilà, et donc après bah c'est gratuit, les gens viennent. Sachez que souvent on fait partie des records nationaux euh, à Clermont, ça a toujours épaté les gens de, du réseau Printemps, parce qu'on est une petite région, hein, l'Auvergne par rapport à, à Rhône-Alpes, par rapport à, dans les, genre en, la Bretagne ou euh, le Nord, euh, bon Limousin moins, on va Paca. dire, pas cas, tout à fait. Et euh, voilà. Et donc sachez que quand même le jour du concert, le conseiller artistique revient lui voir le live, parce que ça c'est important quand même de voir comment ça marche. Et euh, on fait venir à chaque fois deux autres antennes qui se déplacent. Ce qu'on fait nous aussi hein, en tant qu'antenne, on se déplace dans les autres régions. Ce qui permet, parce qu'après ça se passe à Paris, parce qu'il faut bien trouver un endroit un peu central pour se réunir. Et on réécoute tout, et les gens des antennes donnent leur point de vue euh, en disant c'est bien, c'est pas bien. Enfin, voilà. Tout ça c'est très subjectif, mais quand même il y a d'autres choses derrière. C'est-à-dire que ce qui intéresse les Inouïs, c'est des projets très frais.
2: Si je dis pas de bêtises, à ce hein? moment-là ça se joue entre janvier et février, en fait, pour ça. vous donner une, une ouais. idée.
1: Le timing il est assez serré. Hein. Et, euh, et en fait, il y a aussi la discussion sur... Il euh, y a l'artistique qui prime, quand même, on ne va pas se mentir. Mais il y a aussi l'entourage, les gens qui sont derrière. Euh, Est-ce qu'il y a un label la Est-ce que... Hein la maturité du projet bah, La maturité et puis le, 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 le potentiel, mine de rien, parce qu'il y a une grosse concurrence quand même. On est, parce que c'est plus de 3000 000 inscrits hein, par an, euh, les Inouïs. Et à la fin, il en reste 30. Donc, vous en avez deux, là. Donc, euh, quand même, et nous, ça faisait 10 ans que ça n'était pas arrivé à Clermont. Qu'on ait deux... Euh, deux inouïs et, voilà. et moi j'ai bien envie de les laisser parler quand même, parce que je parle beaucoup euh, parce que l'expérience des inouïs elle est intéressante donc je, ben, chacun peut-être euh, dire un peu comment vous l'avez vécu
2: et du coup normalement les concerts euh, initialement ça se passe en avril en fait donc vu que c'est une année un peu particulière ça, tout ça a été décalé donc je pense que pour Doug comme pour moi c'était en fait plus de pression parce que du coup le, le, le printemps de Bourge, les inouïs du printemps de Bourges se sont passés là en septembre du coup, on s'est un peu dit, waouh, là, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on a eu un peu tout le confinement pour se préparer, etc. Donc, euh, ouais, du coup, ça s'est passé en septembre. Et, euh, et en parallèle des concerts, en fait, ils organisent un, un stage de structuration, en fait, qui durait une semaine en parallèle de tous les concerts. Du coup, on était logés dans des bungalows au camping de Bourges. Euh, et on avait un peu des cours, enfin, euh, des sortes de cours. Ce n'était pas scolaire, mais... Euh, une sorte de mise à niveau, en fait, euh, pour que chaque groupe qui... Euh, donc on était 34, ouais, cette année, pour que chaque groupe reparte un petit peu avec le même, euh, le même bagage, parce que on sait faire de la musique, mais euh, le, le, enfin, comment dire, le le secteur de la musique, c'est autre chose, en fait, quoi. C'est-à-dire que il y avait des groupes, par exemple, je me souviens qu'il y avait quand même pas mal d'écart aussi entre, entre les Inuits, tu vois, il y avait... Euh, euh, T'as ceux qui n'ont pas d'entourage, enfin ou très peu, tout le monde avait un entourage, mais peu. Quand on parle d'entourage... Euh, par exemple, on parle d'un booker. Donc, le booker, c'est celui qui, euh, avec, avec qui on a travaillé pour, euh, pour booker des tournées, des concerts. En fait, c'est un, un travail sur le, le long terme. Une sorte de collaboration. Il y a les éditeurs, il y a des labels, il y a des managers. Et c'est vrai, quoi, il y avait pas mal d'écarts d'un projet à l'autre, de, de quelqu'un qui va être hyper entouré, euh, quelqu'un d'autre pas forcément. Donc, tous ces trucs-là, c'était un peu pour nous, pour nous mettre à niveau. Il y avait des tables rondes sur, euh, sur c'est quoi les droits d'auteur, euh, comment comment on se rémunère en tant qu'artiste, c'est quoi un peu les, les, les filons du métier parce que il y a, y, a, y a plein de trucs qu'on sait pas en fait il y avait pas mal de, de, aussi de différences en termes d'avancée de, de, de projet je pense notamment il y avait euh, Alicia tu vois en termes de communauté, Sally, Alicia euh, qui avait fait un fit avec Grand Corps Malade moi, je me souviens qu'arrivée à Bourges, je me suis dit, waouh, j'ai l'impression d'être toute petite. Quoi, là. Je ne suis pas encore à ce stade quoi, en termes de communauté, en termes d'expérience, en termes de plein de trucs. Et du coup, c'est hyper intéressant en fait, sur toute cette semaine-là euh, ou où, euh, où dans les temps hors formation, du coup, euh, sur les temps un peu informels où on pouvait échanger, un peu faire part de nos expériences. Donc voilà, ça ressemblait un peu à ça le, la semaine à Bourges il y a quelques, il y a quelques temps.
1: C'est vrai que d'habitude, euh, c'est la, la deuxième année qu'ils ont mis en place ces formations qui sont vraiment super. Nous, en tant qu'antenne, on est tous d'accord. Les, toutes les antennes, là, il faut que ça continue, parce que ça, c'est vraiment génial. Mais normalement, l'an dernier, ça s'était fait différemment. C'est-à-dire que ça s'était fait après les Inouïs. C'était genre au mois de mai. Et euh, là, comme bah, mine 2, grâce au Covid, pour le coup, il y a des fois des trucs positifs, euh, ils ont été obligés de recentrer. Et ce truc-là, a priori, va se refaire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte tous que mine de rien, faire jouer les artistes, mais en plus... Euh, tous les mélanger, les faire, euh, se rend... parce qu'il y, y a les cours entre guillemets ou une sorte de, 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 work, de workshop, et en même temps, donne... bah, c'est des artistes, hein. donc euh, ils, par... ils se parlent entre eux, ils rigolent, ils discutent, puis à, petit à petit, ça peut aussi faire euh, peut-être des projets, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et euh, donc ça, nous, on est, enfin moi, je trouve ça génial. Enfin, donc, et, euh... et alors, toi, ton, ton avis sur la... <rire> les inouïs
3: bah, Pour revenir sur ce que disait Roman, c'est vrai que autant, euh, sur... en fait. Peut-être que c'était euh, symptomatique de cette année, de cette édition, parce qu'il y a eu un an, pile, presque, entre les inscriptions et, et le moment où on a joué. Donc euh, tu as des projets qui... Euh, je prends par exemple comme exemple, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui, euh, Michel, qui est en fait, quand il s'est inscrit, c'était déjà un projet qui montait. Et en, en l'espace d'un an, s'il avait joué par exemple en avril, comme c'était prévu, eh ben, son projet aurait été était peut-être moins, euh, moins mature qu'à euh, la place de jouer... Euh... En fait, ce que je veux dire, c'est que à la base, c'était un artiste montant et qu'au moment où il a joué, il avait déjà fait un feat avec Sneezy et, euh, et euh, Vladimir Cauchemar. Euh... Et euh, à côté de ça, euh, tu as des artistes qui arrivent comme, euh, comme euh, moi qui a absolument aucun booker, aucun, euh, aucun gros label, rien du tout. Donc c'est aussi sympa, parce que moi, je sais que pendant plein de, de soirs, j'ai pu demander des conseils à beaucoup de gens, j'ai parlé à plein de gens, parce que Chacun avait sa vision de, entre guillemets, de, de la musique et aussi de son business model, parce qu'il faut appeler ça comme ça, de comment gagner de l'argent avec la musique. Il y a ceux qui te, dépendent, qui te disaient « Ouais, franchement, signer un contrat d'artiste, un contrat d'artiste, c'est quand un label prend tout en charge pour toi. » donc euh, Ils prennent une plus grosse partie de, des, re, des revenus que tu génères, mais ils t'accompagnent beaucoup plus. Il y en a d'autres qui vont te dire « Reste plus indépendant, et tu verras qu'au long terme, ça te rapporte plus d'argent. » Il y a vraiment ce côté euh, discussion qu'on a eu et, et ça c'était cool. Et aussi le fait de vous rencontrer. Avez, vous avez eu les speed meetings, c'est ça en fait. Ouais. Des, des Alors là, je, je vais y arriver. Ah pardon. Le milieu de la musique. Beaucoup de champagne chez les professionnels de la musique. Beaucoup, beaucoup de champagne. N'est-ce pas Monsieur Olivier euh... Ouais. C'était euh, spécial d'arriver dans ce milieu-là où quand tu viens de Clermont-Ferrand. Euh avec toutes les, les grandes pontes de Paris qui parlent comme ça et qui se moussent tous entre eux. C'est vraiment un jeu bizarre. Mais il euh, faut rentrer dedans. C'est euh... ça. Et...
2: Ah oui, on est, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Tous les ans, en fait, il y a comment dire, le président du jury, en fait, à chaque fois, c'est un artiste qui a déjà une notoriété installée. Et cette année, du coup, c'était Flavien Berger. Je ne sais pas si ça vous parle. Et, euh, et du coup, qui était là euh, pendant la semaine. Euh, et il y a eu un temps d'échange avec lui. Donc c'est aussi... Euh, c'est aussi intéressant de rencontrer un artiste. Moi, moi en plus, j'étais fan, je n'ai pas osé aller lui parler, je me suis un peu... <rire> et du coup, c'est pas mal de... Enfin, ce n'est pas tous les jours qu'on peut croiser quelqu'un d'un peu établi dans le milieu et d'échanger de... sur... avec lui, d'avoir son expérience. Quoi.
1: Sur le jury, parce qu'après, il y a des histoires de prix, mais on, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, ce qui est intéressant aux Inouïs, c'est Gorvo. Je sais que ça peut paraître très euh, des, par étapes, quoi, mais c'est le fonctionnement et mine de rien. C'est ces années d'expérience dont je vous parlais tout à l'heure. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, cette histoire de réseau printemps, des inouïs, avant les découvertes du printemps de Bourges. Euh, moi, je me souviens, il y a 20 ans, ça n'avait pas, pas cet impact que ça a maintenant, ça c'est sûr. Et euh, parce que ça s'est fait petit à petit. Et mine de rien, je trouve que le, le jury qu'ils font, parce qu'il y a un jury, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour choisir ceux qui vont être inouïs, mais il y a un autre jury qui, lui, est totalement indépendant. Et en fait, ce qu'ils font tous les ans, ils prennent des corps de métier, donc vous a parlé un peu roman, c'est-à-dire des gens qui sont éditeurs, c'est-à-dire qui défendent les droits d'auteur des artistes. Il y a des, des gens de Label, de, donc ceux qui signent les fameux contrats d'artistes, ou pas, parce qu'on en signe de moins en moins. Euh, il y a des producteurs de spectacles, donc il y a déjà tous ces gens-là, et il y a le président du jury. Tous les ans, c'est un artiste, pour qu'il y, bah, qu y ait quand même quelqu'un qui prenne la parole sur l'artistique, parce que c'est quand même important. Et aussi, lui, son rôle, et qui n'est pas évident, parce qu'a priori, tous les ans, il s'engueule, hein. euh, c'est que, parce que mine de rien, c'est 34 projets, 34 projets qui sont hyper différents.
2: Il y a eu qui, ouais. par exemple, sur les autres années euh, de président euh, de jury
1: C'est une bonne question. Il y avait euh, le leader de The Do, je me souviens, ouais. il y a une année. Euh, je crois qu'il y a eu Mathias Mazieux aussi, une année. Enfin, voilà, c'est des gens plutôt d'efforts de personnalité et, euh, et des gens ouverts, surtout, parce qu'il faut musicalement. Faut, euh, voilà. Et Flavien Berger, c'est le bon exemple de quelqu'un qui est capable de comprendre un projet de chanson, mais aussi un projet de musique électronique, et puis de s'exciter sur un Into, qui est un projet complètement fou de Saint-Etienne. Et euh, voilà, c'est un mec génial pour ça. Et euh, par contre, lui, son rôle, c'est donc de trancher s'il y a ex aequo. voilà, sur le, le, les prix. Et ça, c'est pas évident. Voilà, le petit aparté sur Flavien. Et donc, bah, tant que on peut parler des prix, alors... Hein.
2: Bah oui, on l'a même pas dit. Euh... Bah oui,
1: oui, bien sûr. Alors vous avez devant vous la crème de la crème.
3: cest <rire> ça veut dire qu'il y a trois niveaux de prix. Donc, y a... Alors, il <rire> y a le prix euh, du jury, donc, qui est entre, entre guillemets le grand prix. Ouais. Est, et, euh, Eddie Depreto l'a eu
1: par exemple. Voilà,
3: donc, qui a été gagné par une artiste euh, australienne qui vit en France depuis des années, qui s'appelle Meryn Jane, et qui a notamment fait des sons avec euh, Mom, ou, euh, qui a vraiment fait un spectacle, un, un, un spectacle incroyable. C'était un show. Euh, ça, tout le monde a été unanime, donc euh, c'est super qu'elle ait gagné. Il y a le prix euh, Crédit Mutuel, donc le partenaire du Printemps de Bourges, qui est un autre prix, euh, qui a été gagné par une autre artiste qui s'appelle Lays, qui, qui fait du rap. Et il y a le prix du public. C'est Doug. 100% Auvergne. <rire> ouais, parce que quand même, parce déjà, que... vous pouvez applaudir quand même, parce que c'est énorme. <rire> bah Déjà... Euh à dire que c'est moi qui vous applaudis parce que c'est vous qui avez voté. Enfin, je sais pas si vous avez voté vous, mais c'est cool. Est drôle, est
1: est drôle.
3: Ouais, ce qui est drôle, mais moins pour euh, pour Roman, c'est oui. qu'elle est deuxième. <rire> mais c'est quand même.
1: Et le troisième. Sous le nez. Et <rire> le troisième, c'est Baptiste Ventadour, ah, qui, euh, qui habite à, Clermont. Qui habite à Clermont.
2: Clermont. Ah, je savais même pas que c'était le troisième. Ouais. Et qui okay. était, et
1: alors ce qui est drôle que Baptiste, on l'avait quand même un peu senti cette histoire aussi, et donc il a fait un showcase club, même mmh. s'il si mmh. est du Limousin. Qui était,
2: en fait, était sur le même. Ouais.
1: Ouais. Baptiste, c'est un artiste du coup qui représentait représenté euh, quelle
3: quel, région limousin. limousin, voilà, et qui a fait euh, en fait qui a fait un showcase club exactement à la même date que parce qu'il y a plusieurs artistes qui passent que moi quand j'ai fait mon, projet, mon showcase club, donc c'était quelqu'un que je connaissais déjà parce qu'on a pu manger avec lui, et... quelqu'un d'adorable, très 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 grand respect à lui. Et je euh, bah, je sais plus où on était parti. <rire> mais non,
1: mais ce qui est marrant c'est qu'ils on qu ouais. et et les euh, les ont joué le même jour aux Inouïs aussi. C'est ça. Et, et euh, enchaîné, hein. c'est-à-dire que lui il a joué juste avant en Baptiste, c'est ça. Et ça c'est quand même marrant. Et donc ouais, on a un peu épaté quand même les gens parce que c'était la première fois qu'ils faisaient le prix du jury euh, aux Inouïs. Et donc ils se sont retrouvés avec les deux Auvergnats plus un troisième d'affection. Et, et, euh...
3: et là où je vous conseille de vraiment faire ça c'est que
1: depuis que j'ai gagné ce prix je suis dorénavant richissime <rire> quand même, tu pars en studio parce qu'il va aller dans un studio chic, quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Non, quand, ah, bon, on ne sait quand d'ailleurs. On ne sait pas encore. Alors, à la base,
3: on devait gagner euh, des tournées. Enfin, des...
1: Ah, mais tu as des quand des même une date dans un festival, ah. Musique à la rue, qui est un très beau festival. Sur des... Parce qu'en fait, ils ont sept partenaires, de, les Inouïs. Ils ont vraiment galéré cette année pour avoir les, les partenaires. Les parten... ben, forcément, en ce moment, c'est un peu compliqué, on va dire. C'est pour faire court. Et euh, donc, y a... tu as gagné ou tu vas jouer à Musique à la rue Ouais. Et euh, mais c'est, t'inquiète, il y a des gens a priori qui sont au courant. Et, euh, et trois jours de studio dans un studio à Chambéry. Euh, et c'est le studio de, de Manoukian, de André. Euh, c'est ça, hein, c'est André Manoukian. Euh... Dédé. Dédé, qui, Dédé qui, pour qui, les intimes. Qui, André Manou... Alors, André Manoukian, c'est un yes. journaliste, c'est un pianiste. Il était au jury de la Nouvelle Star, vous souvenez-vous. <rire> et... Yes. et il est venu à la COPE il y a 4 ans, je dirais. Il avait, fait, il avait fait un plateau radio pour France Inter, parce qu'il est, il est souvent chroniqueur à France Inter. Et, euh, et c'est un mec qui est vraiment super. Enfin, il, non, est... Un
2: grand, grand piano. Enfin, il est très doué au piano. Qui est spécialiste grand... qu jazz, hein
1: ouais, il, est, est, il est jazz, mais pas que. Enfin, ceux qui le suivaient sur euh, La Nouvelle Star, euh, c'était vraiment un Zozo. Trois personnes
0: à il y avait
3: combien hein. de personnes oh, en septembre 4-5 Non. Euh, en septembre, non. Bah la salle, ça a été, été bombée, oh. ça a été plein il y avait 300 à pas à cause du
1: probablement
3: bah pas à l'époque hein ah ouais, pas ah. ah non on mais on parle des on sélections de... ou on de, de sélections euh, sélection, Alors pendant, de... Les sé... ah. pendant les sélections donc à la copée oui. de... il euh, oh, y avait 500
1: 600 à peu près et ensuite ça a lieu donc en septembre ouais. 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 et bah euh, je sais pas ils ont changé
2: de salle en fait euh, bah oui, collé biche pour faire une autre configuration
1: d'habitude c'est au 22 c'est un petit club et alors, en fait, ils en font deux. Ça s'appelle 22S, 22West, et ça fait ping-pong, un peu comme nos showcase club. Et c'est un peu l'équivalent de notre club. Voilà. Cette année, c'était trop compliqué parce que là, euh, il fallait que ce soit assis, etc. Donc, on, ils ont été au Palais Doron, qui est une salle qui fait à peu près 2000 places. Et en capacité, c'était 700. De mémoire, je vais vous le faire rapide. Il y avait 400 le premier jour, là où il a joué. Toi, quand il a joué le lendemain, il y avait à peu près. C'est là où il y a eu le plus de monde. Euh, il y avait à peu près 600, je dirais. Et le troisième jour était beaucoup plus dur. Je pense qu'on était bien 300 et encore. Je... Mais euh... Et Derek Delano-Orchestra, c'est aussi un groupe que vous avez il y a euh, Oui, dix... je pense que ça fait partie de... Donc Delano-Orchestra, je dirais que c'est à 7-8 ans. Facile. Hein. Et ils veulent de Alex, oui, ouais, ouais, bah, il a plein de projets. Euh... Non, mais c'est vrai qu'on a Faut la liste des... De... Alors, il y a la liste de ceux qui ont gagné, puis il y a la liste de ceux qui n'ont pas gagné aussi, qui est assez marrante des fois. Parce que, par exemple, Kaoline, non, là, ça, il y a 20 ans, qui est un des groupes qui a le plus marché chez nous, n'avait pas été découvert du printemps de Bourges, par exemple. Euh, Kidam euh, qui était euh, quoi, qui a signé chez Naïve etc n'avait pas eu euh, n'a pas été découverte non plus ouais enfin ils sont de Montluçon ah. ouais je sais je sais
3: ah ouais, le gros à up a... Régis, le régisseur du ah bah tout à fait
1: <rire> Et, euh... mais donc ouais ça peut arriver des fois que des le, inouïs parce que le, i, 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 ils ont tendance à fin, je parle de quand je dis ils ont c'est que c'est de jury etc c'est comme des histoires de jury que des fois, ils ne vont pas aller sur des choses peut-être, entre guillemets, un peu trop commerciales pour eux. et euh, Ils vont aller plutôt sur des choses, des niches. Et puis, et puis, de plus en plus, les inouïs vont chercher des artistes très jeunes, mais ont, pas forcément d'âge, mais des jeunes projets. Voilà, parce que ça, c'est important. Enfin, si quelqu'un arrive avec un projet super excitant et qui a 60 ans, ce n'est pas grave, on va y aller. Hein. enfin Nous, à la Copé, de toute façon, on a accompagné, depuis qu'on existe, euh, je pense qu'on a accompagné de 13 ans, c'était Zach Loft, ah, euh, il avait bien 50, 55 ans, euh, Jimmy Amoridis. Et ça ne nous a pas fait peur. Et, euh, oui, 13 ans, oui. Et ça, c'est galère. Hein. Il, faisait quoi, comme il, il faisait de la folk. Et il a même fini au Grand Journal. C est, c est, lui, il a fait partie de cette scène que toi, tu n'as pas connue, parce que tu, tu étais tout petit. Et, euh, mais, euh, mais en fait, il y a une grande scène folk, clairement. Euh, c'est au moment de Delano, euh, Cocoon. Et, voilà. et, et, et... Ben, Cocoon, euh, c'est euh, quand j'étais à Spliff, donc il y, a, pff, il y a 17 ans, un truc comme ça, et, et c'est Jules, à l'époque, de vendeur de Spliff, qui me dit, il y a un gamin qui est incroyable, etc. Quand je vous parle de parrainage, etc., mais ben, ça, c'est en été hein, et il m'en a parlé. Moi, très vite, je l'ai contacté en disant, mais, faut que tu je ne le connaissais pas, mais je lui ai dit, il faut que tu t'inscrives aux Inouïs, et, euh, et il n'a pas été pris la première année parce qu'il n'y avait pas encore Morgane. Et euh, mais euh, voilà, nous, on passe notre temps à essayer d'être bah, un peu au courant de ce qui se passe chez nous. Hein. Et euh, mais c'est vrai qu'à bah, l'époque de Cocoon et tout ça, on n'avait pas mis encore tous ces outils en place, euh, des showcase clubs, etc., qui permettent, je trouve, euh, d'être encore plus affûtés et, de, et permettent aux artistes d'être eux-mêmes plus, euh, eux plus prêts, je pense. Euh, même si, euh, bah, vous comprenez, euh, mine de rien, parce que on a beaucoup parlé de des, 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 des speed meetings, etc., avec, euh, avec Jules, mais j'aimerais bien aussi que Roman elle, explique un peu les gens avec qui elle travaille, parce que lui, vous avez expliqué, il travaille avec EDN. Pour l'instant, c'est ça, mais il y a. Il y a, il y a...
3: Pour l'instant. C'est ça.
1: <rire> on, on se revoit dans un an et on en reparlera, et, euh, mais on ne va pas spoiler la, la, la série. Quoi. Ouais, je sais pas comment ça se mais non, mais nous non plus, hein. c'est ça qui est super. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont intéressés, ça c'est sûr. Et Roman travaille avec des gens aussi. Moi, j'ai ben, ton tourneur et puis la fille qui s'occupe de toi, de, de et ton milieu, édition. Ouais. Et...
2: Alors en fait, ça fait, euh, ça fait un peu plus d'un an ouais, que j'ai une équipe euh, à proprement parler. Et euh, donc, ouais, un, un booker, du coup, on en parlait tout à l'heure, et euh, label et édition. Et en fait, avant ça, donc, euh, entre le moment en fait où j'ai commencé de faire des concerts et le moment où, euh, où j'ai été vraiment entourée, du coup, il s'est passé quand même euh, deux ans. Euh, à l'époque, le projet s'appelait Car Whites. J'ai changé le, le nom parce que c'était imprononçable. Et en, et en fait, on était deux sur scène. J'étais avec une violoniste qui s'appelait Marion. Et, euh, et en fait, pendant deux ans, euh, c'est un peu ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Euh, euh, comment dire En fait. L'étape numéro un, en fait, quand, quand on commence de faire un projet de musique, c'est de jouer dans sa, dans sa ville. Euh, donc, clairement, euh, au, au bout de quelques mois, environ un an, bah, du coup, les lieux étaient un peu tous, euh, avaient un peu été tous faits. Et du coup, à ce moment-là, se pose la question de euh, bah, Ok, j'ai un peu envie d'aller jouer ailleurs euh, pour, pour me tester, pour tester le projet ailleurs, pour découvrir des, des, des publics différents, parce que chaque public euh, est très différent d'une ville à l'autre, forcément et du coup là, se pose la question comment on fait euh, si on n'a pas de, 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 de personnes euh, à ses côtés quoi, pour pour, pour démarcher des, des salles comment on fait quoi donc du coup je me suis dit ok, euh, bah, go internet et go taper euh, plein de noms de toutes les salles que je puisse connaître et en fait il y, y a eu un espèce de travail de, de veille en fait. et en fait pendant un an et demi euh, franchement tous les matins pendant quatre heures, euh, je stalkais je faisais de la veille pour, euh, pour choper tous les noms de salles, en fait, tous les noms de programmateurs etc. Et, euh, et donc je, je, voilà j'envoyais des mails et en fait à ce moment là tu te dis waouh ouais, super euh, je, je vais m'auto booker je vais faire des, des tournées de dingue et en fait non tu te heurtes à une réalité qui est la suivante c'est qu'à la fois il y, y a énormément de monde aujourd'hui qui fait de la musique et de deux en fait euh, bah, du coup si tu prends le, le problème inverse en fait bah, le programmateur il reçoit euh, mais des centaines de mails par, euh, par jour de, de gens qui ont eu la même idée que toi quoi et euh, par exemple, je parlais avec le, euh, il y a quelques années, enfin il y a temps, avec le programmeur du Montre Jazz, et il nous a expliqué qu'il recevait genre 2000 mails, euh, 2000 mails par semaine en fait. Donc clairement, ton mail disparaît entre, entre, entre plein de trucs. Donc euh, il y a un peu cet effet de, de dire euh, d'être hyper enthousiaste, de, de, de tu vas faire plein de trucs, et en fait non, il y a, il y a une réalité qui est tout, tout aussi différente en fait. Il y a un deuxième truc qui s'est passé, c'est que du coup en parallèle de ça, pour essayer de booker des concerts, essayé de du coup, bah, de me trouver un peu mon équipe. Euh, donc, je démarchais des agences de booking, je démarchais des labels. Euh, et vraiment, c'était hyper chronophage. Quoi. Je passais vraiment beaucoup de temps à faire tout ça. Et en fait, euh, ce qui est hyper paradoxal, c'est que, par exemple, euh, j'avais une réponse d'un booker qui me disait, euh, qui me disait, ouais, super, ton projet, euh, j'adore. Par contre, tu pas encore assez d'expérience de scène. Fais quelques concerts et reviens. On s'écrit dans six mois, quoi. Et, euh, et en parallèle, bah, j'ai un, un mail d'un programmateur qui me dit euh, « Ouais, c'est super ton projet, j'ai trop envie de te programmer. Par contre, t'as pas d'équipe. » Du coup, ben, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Quoi. Donc, euh, t'as envie de dire, euh, il, faut, il faut que plein d'entre vous se mouillent quoi, pour, euh, et me fassent con confiance. Et bref, tout ça pour dire que sur un an et demi, il ouais, y a forcément des lieux qui, qui font confiance. Donc, il y a plein de types de lieux différents, en fait, que ce soit des salles de concert, des cafés associatifs, des bars, enfin, un peu plein de trucs. Donc, pendant un an et demi, euh, du coup, avec Marion à l'époque, la violoniste, bah on a pris notre petite voiture et on a fait un peu nos trucs nous-mêmes. On démarchait nous-mêmes, on, on faisait nos trucs. Donc, euh, du coup, euh, le fait d'arriver à Bourges, qui a été un peu le tremplin et un peu le déclic de, de, ouais, de bascule vers un truc plus pro. Euh, du coup, à ce moment-là, je, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Euh, enfin, comment dire Entre-temps, il y a eu aussi, bah, du coup, il euh, euh, y a eu quelques tremplins. On a parlé des Inouïs, mais il n'y a pas que les Inouïs. Il existe plein d'autres plein d'autres types qui, pre qui prennent des formats différents il y avait par exemple les en trance à Rennes, le, les, le, ch le chantier des Franco ouais oui, il y a pas mal une de deuxième
1: étape le chantier des <coughs> Franco de, de, des inuits souvent mais mm -mm. Euh, après il euh, faut aussi savoir que la COPÉ nous on a tendance à on, fait, on organise beaucoup de concerts à Clermont une des difficultés pour les artistes extérieurs parce que c'est le cas de ce qu'explique explique Roman en fait c'est que c'est à dire que extérieur c'est à dire de sa région nous, toutes les salles un peu équivalentes à la Copé, on est quand même nombreux. Hein. On peut dire qu'il y a à peu près 80 salles, à peu près pas, pas de la même taille que la Copé. Il y a 80-90 salles en France, des SMAC, salles de musique actuelles qui existent. Sauf que on a tous la même mission, c'est de développer nos artistes locaux. Donc forcément, quand vous contactez les gens, euh, même avec la meilleure volonté du monde, donc c'est vrai qu'on est souvent sollicité. Euh, Moi, souvent, ce que je conseille aussi, c'est d'envoyer un mail plutôt personnalisé déjà. Euh, C'est-à-dire de ne pas envoyer un truc... Euh, plutôt d'écrire de, de, directement à la personne et de, et de lui dire bonjour nanana qui, qui on est, d'où on vient parce que déjà on gagne du temps et, euh, et là on peut peut-être espérer avoir une réponse c'est pas, pas sûr non plus mais moi j'essaye par exemple de le faire assez enfin, j'essaye de répondre aux mails que je reçois euh, parce que c'est la moindre des choses et euh, mais c'est vrai que c'est pas évident que nous euh, voilà salle, euh, souvent ben, ils il se retrouvent face à un mur parce qu'en gros on va leur dire ben, même si on trouve super ce que tu fais c'est trop tôt pour nous, parce que c'est ouais. un, un, un projet assez jeune, mine de rien. Et que de l'autre côté, on a plein de projets locaux qu'il faut qu'on qu qu programme. Donc, ouais, c'est un peu, en effet, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Nous, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de développer des artistes ailleurs, des années ailleurs, avec un système qui s'appelle les cartes blanches, qui sont des concerts, un peu des plateaux qu'on monte avec trois, quatre groupes. Ça peut se passer à Paris, des fois. Donc, on a amené des fois des artistes aux trois au baudets, euh, au Point Éphémère. On a fait ça... Euh, euh, on avait été une fois à l'aérosol euh, dans un très beau lieu euh, à Paris enfin un euh, lieu éphémère euh, <rire> c'était avec, avec les rappeurs de Sam euh, qu'on avait fait ça je me marre parce qu'on euh, n'avait pas fait beaucoup de monde mais c'était une bonne soirée on avait passé un très bon week-end week à chaque fois on fait un bus etc où on essaye de proposer aux gens de venir et puis après il y a des moments où on sait dans l'année que c'est important de présenter par exemple à Bourges encore une fois il y a la place Cérocourt, qui est une grande place où, qui fait à peu près euh, 5-6 000 de capacité quand même et là des fois de ça arrive une fois tous les 2-3 ans on organise un plateau là-dessus euh, ça permet quand même de faire jouer les groupes on avait fait jouer l'an dernier Illustre, euh, Muddy Gurdie de mémoire euh, il y avait, avait 3-4 groupes qui avaient joué là et qui avaient joué devant beaucoup de monde et puis quand même pas mal de pros qui étaient venus euh, parce que quand même il y, y a le pot euh, parce qu'il y a quand même souvent des pots euh, autour qui sont organisés mais... et on essaye de faire des pots pour faire venir les professionnels après voir les, les artistes quand même ce qui n'est pas ça. évident
3: hein. pour attirer les professionnels du champagne c'est toujours pareil
1: quoi. on en revient là quoi là, tu traînes trop parce Pascal Stierne. ouais, et euh... ouais, ouais. quoi <rire> mais bon et euh, aussi on fait euh, donc les trans musicales il y a un événement aussi hyper important en France et il y a un événement qui s'appelle les bars en trans qui est parallèle qui, ben, qui porte bien son nom hein, qui a lieu dans les bars et là on avait fait jouer Romane on l'a en plus on s'était associé parce qu'on aime bien aussi faire des choses avec, à plusieurs c'est aussi intéressant parce qu'on est plus plus on est nombreux, plus on est costaud. Donc là, on avait fait un truc à quatre, quatre structures. Il y avait Flower Coast, il y avait ta structure, Mediatone. il y avait Mediaton. Nous, la copie, on avait amené Robin. Et euh, Flower Coast, ils s'étaient associés avec une salle du sud de la France aussi. Voilà. Ouais. Et ça, c'était et, voilà. et intéressant. Et puis, des fois, on peut aussi s'associer avec des, des projets de showcase. Des, des showcases, c'est-à-dire des festivals vraiment dédiés à faire jouer des artistes en temps très court, ce n'est pas pour rien qu'on a créé le Showcase Club, c'est aussi pour préparer les artistes à vivre ce genre de truc, parce que ce n'est souvent pas évident, parce que c'est souvent ce qu'on appelle, il n'y a même pas de balance souvent, c'est des line checks. Et donc c'est un peu une usine, mais c'est un bon moment et un bon moyen pour se présenter. Et c'est là où on avait présenté Roman au Crossroads Festival, qui est un festival qui a lieu à Lille. Ce n'est pas à Lille, c'est à Tourcoing. C'est Roubaix. C'est Roubaix même, ouais et là ce qui est marrant c'est que et non, ça on n'avait pas fait exprès hein, Mais euh, donc elle joue là-bas, ce qui était intéressant c'est que Ludo, notre, notre programmateur était avec elle, le retour qu'il m'a fait c'est que quand même il y avait tout en gros il y avait toute la scène musicale de Lille et au, autour de Lille plus des Belges, plus des Anglais et il se trouve que le conseiller artistique de Bourges de cette année là, euh, qui était venu à Clermont euh, donc euh, bah, euh, un mois après c'était euh, il il, le responsable comme du crossroad et ça on n'a pas fait exprès, ouais, c'est Thomas Thomas et donc, il l'avait déjà vu euh, quand il est venu à Clermont au jury. Donc, c'est aussi pour ça que ça avait été un peu pas facile pour Roman, Mais comme lui, il avait le conseiller était déjà hyper enthousiaste. Nous, on était déjà hyper enthousiastes. Plus à peu près tout le monde autour de la table. Donc, voilà. Euh... Mais donc, vous voyez que c'est un peu long, tout ça. Mais euh, petit à petit, ça paye. Ça... C'est ce
2: genre de tremplin ouais, qui font un peu le, le levier entre...
1: Mais on... c'est toujours pareil. C'est l'histoire de timing. C'est ça dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on... Présenter un artiste, par exemple le Crossroads Festival, qui n'est pas prêt, ça peut être casse-gueule, ça peut être, être contre-productif. Parce que le problème, c'est que les, les programmeurs et les gens qui travaillent dans la musique, mine de rien, ils ont une mémoire, en fait, qui est un peu... Et souvent, quand on a, et moi je suis le premier de comme ça, hein, un groupe qu'on voit qui, vraiment qui est une catastrophe, il va falloir vraiment beaucoup de temps. Il y a euh, tellement,
2: tellement de projets aussi qu'on ne peut pas donner mille chances à chaque projet.
1: C'est pour ça que le timing, il est important, parce que un, mine de rien, c'est des moments clés. Dans une, dans une petite carrière et une longue carrière que si euh, là dessus malheureusement se tire une balle dans le pied à ce moment là ça peut être dangereux, les inouïs en fait partie ligne hein, de rien, parce que louer un, louper un concert aux inouïs, ça on le dit pas trop aux artistes, on leur dit après mais, euh, mais c'est vrai que mais vrai qu peut, ça peut être contre-productif surtout je me de vous dire parce un truc qui est important, c'est qu'en fait les inouïs si tu les fais une année mais que tu ne pas tu ne peux pas te représenter, oui. Ouais. Mais ça c'est nouveau, c'est une des règles qui, qui existe depuis 2-3 ans, euh, parce qu'en fait plus ça va, puis on a des cas d'école, et voilà il y a eu des cas d'école pour les inouïs, et ils se sont rendus compte que c'était pas bien, qu'on re-sélectionne des projets, euh, en fait c'est surtout aux présélections, euh, parce que ça, naturellement quand on arrive à Paris et qu'on qu qu fait le tour de table, il y a des projets qui sautent parce que c'était déjà un projet d'un ancien inouï qui était déjà bien 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 repéré avant, et donc, ils se disent, ce n'est pas la peine de, de le reprendre. Et donc, ça, ça a fait des histoires. Et euh, du coup, on s'est dit, bah, autant, euh, autant couper vraiment le truc en disant, bah, tous ceux qui ont été inouïs, mais les leaders. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire, celui qui est auteur-compositeur, genre Jules, c'est clair qu'on ne vous le reverrait pas euh, sous, euh, sous un autre projet. En tout cas, aux inouïs. Et, euh, et Roman c'est pareil. Parce que voilà, c'est ton projet. Tu vois. Par contre, on a eu Robin, par exemple, il y a deux ans. Euh, lui, il était bassiste d'Araban il y a dix ans. Mais il était bassiste, il n'était pas leader du projet. Donc, c'est pour ça qu'il a pu se représenter. C'est un peu compliqué, mais à chaque... En fait, c'est un peu compliqué, mais à chaque fois, ce que je fais, moi, et ce qu'on fait toutes les antennes, on appelle la directrice euh, Rita, on lui dit, voilà, j'ai un cas, euh, qu'est-ce que pense, penses, etc. Et c'est elle qui tranche, souvent, et qui nous dit, non, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est possible. Pareil sur la, la géographie. Euh, un artiste peut pas... Euh, pas euh, parce qu'il y a eu des cas d'artistes de, qui étaient des fois, soi -disant, alors, soit, soit euh, genre, clermont -toi, mais en fait, on se rend compte... Euh, que l'artiste n'est pas du tout Clermontois. Pourquoi il s'inscrit en Auvergne Parce qu'on est une petite région. Donc ça, c'est des malins et des filous. Donc, euh, donc normalement, quand autour de la table il n'y en a pas un qui connaît le projet, euh, on commence à creuser et en fait, on se rend compte qu'il a mis l'adresse de ses parents, euh, mais qu'il n'est pas du tout euh, du coin. Mais
4: il habité à Lyon. l'époque. Mais il t'habitait à Lyon, mais il était, Lyon, mais, ouais. mais était de Clermont.
1: Et... et nous, on savait. Et c'est là où et c'est là où les inouïs sont malins, c'est qu'ils demandent où on répète. Et en fait, c'est nous, on savait qu'il répétait à Clermont. On, savait, on te connaissait. <rire> donc, euh, et euh, mais euh, mais bah, voilà, il y a tous ces trucs-là. On, on fait ce qu'on peut, en tout cas, pour essayer d'être le plus fair possible par rapport aux artistes. Euh, donc voilà. Et t'as pas parlé de ta, ton, ton label Comment comment t'as ah,
2: découvert euh... Ah bah c'était euh, ouais, ça a été un peu le bouche à oreille de justement euh, mon booker en fait qui a. C'était un mois avant de sortir un, un EP euh, sur les plateformes l'année dernière et du coup non, il a, il avait un peu envoyé à sa sa, boîte, sa base de, de, de boîte mail, ses enfin, contacts, et, euh, et du coup, hein, elle m'avait découverte comme ça, Emilie. Ouais. Ah,
1: c'est assez marrant l'histoire, c'est que moi, je l'ai rencontrée... Qui est sur à...
2: Bucarest, et, enfin maintenant sur Paris, sur mais... mais,
1: mais... Euh, et en fait, je l'ai rencontrée euh, bah, à Bourges, euh, avec toi, et elle me raconte comment elle, elle a découvert Romane, c'est qu'elle elle allait prendre un avion à 4h du ouais, matin, ouais. et elle était coincée à l'aéroport, et elle a écouté euh, sa musique comme ça, elle m'a dit que c'était le meilleur moment, sauf que quand elle a dû prendre l'avion, elle n'avait plus internet, elle n'attendait qu'une chose, c'est atterrir pour pouvoir réécouter ré la musique.
2: Ouais, la Donc tu avais réussi
1: à, à l'attraper, au... c'est un moment oui. parfait. Quoi. Et elle, elle est incroyable, cette fille euh, de, de, de...
2: Comment elle s'appelle Émilie qui vu que c'est d'actualité un petit peu en ce moment, bah oui. qui avait lancé le, le hashtag tout il y a un an, en fait, qui a été repris. Euh... Suite euh, à l'actualité brûlante de, de la rentrée.
1: Hein. Ça fait partie des gens que j'aimerais... Je, je, ces quatre, on va la faire venir euh, à Clermont pour qu'elle explique un peu tout son parcours parce qu'elle fait plein de choses. Elle a un label, elle est éditrice. Mais elle, euh, voilà, elle, elle s'est occupée de ce mouvement-là. Mais pas seulement. Elle, elle aussi, elle, elle fait des repérages de jeunes, euh, de jeunes entrepreneurs. La nouvelle onde. Ouais. Ouais. Enfin voilà, elle, elle, a, elle a plein d'activités. Donc c'est quelqu'un de passionnant. Et euh, c'est super que tu sois avec elle. Et, euh, et son booker est à Lyon. Donc euh, et c'est assez marrant aussi, parce que Mediatone, eux, ils sont plutôt organisateurs de concerts, normalement. Ils, sont, ils organisent des festivals, etc., à Lyon, euh, plutôt de Romaine Basse. Enfin, il y plus a plus, le hein.
2: Répercussion aussi, peut-être, qui vous parle.
1: Et ils ont décidé, il y a un an, un an et demi, de créer une, une agence de booking, donc de développement d'artistes pour les faire tourner. Et la première signature, c'est Romane.
2: Oh non, il y a eu plein de premières signatures en même temps. Ça. Pour
1: moi, la première.
4: <rire>
1: Et euh... ben, voilà. Merci beaucoup Doug. Merci, Merci beaucoup Raman. Merci à vous. Et on va laisser l'artiste la, <rire> s'exprimer.
4: C'est à l'envers Ce soir j'ai envie de faire l'amour à la terre entière Si souris c'est que les pas voler oh, Regardez-moi comme je suis beau À croire que je vais m'envoler Je veux faire le bien autour de moi J'aime à nouveau les silences Je veux faire le bien autour de moi J'ai je jeté mes cachets Mes angoisses et mes ordonnances Je veux faire le bien autour de moi Je veux faire le bien autour de moi Je veux faire le bien autour de moi Je suis dans l'express, terminus sans faire. J'ai ma valise avec moi, mais j'ai pas d'affaires J'ai rien à faire dans le ciel étoilé J'irai pas bien loin avec ma gueule d'enfoiré Sur le quai d'en face, je vois des gens qui pleurent Genre, ils ont bien trop peur que les années passent Dans mon train qui trace, je vois sonner mon heure Moi, j'ai fait tant d'erreurs J'aimerais voir mon cœur pour y de la crasse Nettoyer le bien avant de l'emballer Je veux faire le bien autour de moi avant de m'en aller Avant le silence toi le bien avant de l'emballer ouais, je veux faire le bien autour de moi avant de m'en aller avant le silence Je veux faire le bien autour de moi 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 Je faire le bien autour de moi. Je crois que je suis né, ma tête à l'envers Ce soir j'ai envie de faire l'amour à la terre entière Si je souris c'est que je pas volé Regardez-moi comme je suis beau Encore que je m'envolais Je veux faire le bien autour de moi Je veux faire le bien autour de moi Merci
3: Ok, bah voilà, <rire> il nous reste combien de temps là
0: Ah ouais, en une autre, t'es
3: obligé. 19h47, bon j'ai encore 45 minutes de concert. <rire> ah bah c'est cool, je pensais que j'allais faire des, des quacks dessus, parce que du coup je n'ai jamais joué, Et, enfin je n'ai jamais joué devant des gens, on va dire. Euh, Qu'est-ce que je peux vous faire Des suggestions si des gens connaissent mon répertoire yes. <rire> fait plaisir. Un hit. Ah ouais, ouais, mais je sais pas le chanter. Les mamies. <rire> les mamies. Je peux vous faire un son, euh, un son qui, qui fait qui fait chialer les gens quoi. Voilà, bon, ça va être un carnage si j'arrive pas à le faire. Donc ça va être du ou quoi.
4: Et moi En tant que l'homme le plus heureux du monde Les urnes parlent d'elle-même Et la nouvelle se répand sur les ondes C'est pas un bout de bois Tout au bout de mes doigts Qui calmera mon cœur J'attends qu'on me lance une corde ou quoi que ce soit Et moi Qui voudrait de mon mandat L'homme le plus heureux du monde Se cache tous les jours dans le noir Estimation des dégâts Oh, je crois que je même plus envie d'avaler mes calmants oh, Je crois que je même plus envie d'avaler mes calmants Quand frappe la foi. À quel âge on se voit plus grandir Quand j'étais gosse, j'aurais bien aimé voir l'avenir Peut-être que si j'avais su, j'aurais été moins déçu Mais on a encore des choses à voir Et le temps de guérir nos blessures oui. Supernaturelles, Les angoisses se défoulent, la folie envahit La foule, la jeunesse n'est pas éternelle Quand fera peur à la foudre, j'en aurai rien à foutre J'en aurai rien à foutre, j'en aurai rien à foutre, j en rien à foutre et là. J crois que j'ai même plus envie d'avaler mes calmants J'ai même pris envie d'avaler en mes calmants quand frappe la foule
3: à faire ma pub, hein, je suis pas venu là pour rien. <rire> N'hésitez pas à aller euh, chercher euh, tout ce qu'on fait euh, Romain et moi sur euh, les réseaux sociaux. Ça fait toujours euh, plaisir, un peu de soutien, euh, en ces temps euh, obscurs pour la musique. Donc si vous avez des, des plateformes de streaming, même YouTube, bah, bah, allez écouter, hein, tout simplement. Merci. Et, comme ça, en plus, si vous nous suivez, vous pouvez vous tenir au courant de nos projets qui arrivent. Ça peut être cool. Euh il voilà, reste combien de temps encore Allez une petite dernière non. Enfin, allez ça un petit rap. Oh, allez. Alors qu'est-ce que je vais vous faire Non pas envie là. Là les voix de tête non pas trop. les euh, étoiles. Euh, euh. Non attends je vais vous faire. Une version acoustique d'une un, chanson qui n'est pas sortie en acoustique du tout.
4: Hey, hey.
3: Deux accords, ça va pas être trop dur si vous voulez la jouer chez vous
4: Hey, 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 mais dans ma tête, j'ai toujours eu les solus, les réminiscences. Comme si j'étais chelou par essence Je fais des calculs, trois fois plusieurs chiffres en même temps Jamais eu de mal à suivre la cadence, ou dans les temps C'est moi un meilleur, En dilettante, J'ai souvent tenté d'enterrer mes doutes et d'en tirer des bombes D'ailleurs, je crois que je suis d'ailleurs Je crois que je d'ailleurs Hey il hey, est fois pour que je la ferme le cafard prolifère C'est vrai que des fois je suis chaleureux comme les JO d'hiver Mais qu'est-ce que j'y peux Comique à la austère, sans stress Tes âmes sont en peine, l'âme sont mortes. C'est quand tes âmes sont en tête Moi je suis l'enquêteur Je vois tout, je tout, Je fais en une demi-heure ce que tu fais en prenant les détours Mais j'ai du mal à donner mon amour Pourtant comme de l'air j'en manque pas Comme sévère je grandis pas Tout seul et quand tu me sers je me sens bien comme sous l'un, comme sous des projecteurs, dur de marcher dans mes pas Comme c'est vert, je grandis pas, tout seul, et quand tu me sers, je me sens bien. Comme sous l'un, comme sous des, des fois faut des ferme fermer le cafard et prolifère. C'est vrai que des fois je suis chaleureux comme les JO divers, mais qu'est-ce que j'y peux Des fois faut des glafs fermer le cafard et prolifère. C'est vrai que des fois je suis chaleureux comme les JO divers, mais qu'est-ce que j'y peux hey and the Vision du futur, alignement des étoiles, je suis dans tous mes états. Maison amis, amis, accueil, famille, Amis, a que ça qui m'anime hein. ouais, Des bols remplis de verre, ouais, des verres pleins de Et un hein. sacré des verres dans ma tête. Bientôt le trou de verre dans ma tête, ouais, sacré des verres dans ma tête. Et je continuerai de me reposer sur mes amis, pas sur mes acquis, ni sur les arcs, qui depuis les souterrains. Contrôle tes envies, sans tout souterrain, c'est ce que tout le monde t'a dit. Mais sans sous tes pauvres, c'est mon hein. cœur. Pas besoin de se casser pour. Prévoir les bourses de demain est si mince, sont mes chances de gagner. Pourtant, comme de l'air, j'en manque pas. Comme ces sévère, je grandis pas, tout seul, et ouais, quand tu me sers, je me sens bien. Comme sous l'un, comme sous des projecteurs, dur de marcher dans mes pas. Et comme sévère, je grandis pas, tout seul, et ouais, quand tu me sers, je me sens bien. Comme sous l'un, comme sous des, des fois faudrait de la ferme et le cafarouille est prolifère C'est vrai que des fois je suis chaleureux comme les JO d'hiver, mais qu'est-ce que j'y peux Des fois faudrait de la ferme et le cafarouille est prolifère C'est vrai que des fois je suis chaleureux comme les JO d'hiver, mais qu'est-ce que j'y peux
3: J'espère que mon pull de la gendarmerie nationale ne vous a pas trop déplu. Voilà. Bah, merci à tous. Je pense merci que c'était un super moment. Vous pouvez tous vous applaudir parce que vous avez tous été très sérieux.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres. Mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. cambe